0: Orlando Furioso, 500 anni. Cosa vedeva Ariosto quando chiudeva gli occhi? A Ferrara i capolavori di Mantegna, Botticelli, Raffaello, Tiziano e altri. Al Palazzo dei Diamanti fino all'8 gennaio. Palazzodiamanti.it Tutta la città ne parla. Dopo la prima scossa si era cercato di correre ai ripari. Adesso la Basilica di San Benedetto, cuore di Norcia, non c'è più. Secondo la tradizione era stata costruita proprio sui resti della casa natale del Santo, patrono d'Europa e padre del monachesimo occidentale, con la sua celebre regola fondata sull'Oret Labora. Nella cripta, in realtà, era ancora visibile una struttura più antica, risalente al I secolo d.C. Poi, nei secoli, la chiesa si era arricchita di elementi romanici, gotici, con il magnifico rosone della facciata, e all'interno anche barocchi, con preziosi affreschi del 5 600 Ma il punto più segreto e intriso di misticismo era proprio quell'antica cripta, dove si svolgeva un rito sottratto allo sguardo dei turisti. Ogni giorno un monaco con le chiavi, cercando di non attirare l'attenzione, scendeva nel cuore della basilica per celebrare la cosiddetta completa, l'ultima preghiera della sera, recitata in latino e accompagnata da canti gregoriani che si svolgeva a porte chiuse. Una comunità monastica le cui origini risalgono al VI secolo, eppure molto giovane quella che si raccoglieva attorno alla basilica di San Benedetto da Norcia. I monaci infatti erano stati espulsi nel 1810 durante le campagne napoleoniche ed erano tornati solo nel 2000.
1: Paola Balzarro di La News 24 sulla chiesa di San Benedetto, quella che come dicevamo è forse è l'emblema, l'immagine più chiara e inquietante della scossa Eh, Di ieri mattina, quella 6.5 della Scala Richter che ha ha lasciato in piedi soltanto la facciata di questo eh, edificio e insomma ha fatto crollare, come ci diceva anche il sindaco di Matelica, tanti altri tesori artistici forse troppo poco conosciuti. Rosa Polacco, ben ritrovata a questi microfoni alla città.
2: Ciao Pietro, buongiorno, buongiorno a tutti, ben, ben ritrovati a voi. La piazza, allora, eh, i social network, lo sappiamo, in questi momenti vivono grandi, eh, grande vivacità e di molte, moltissime polemiche, però noi le polemiche le tralasciamo, chiunque se vuole eh, se le può andare a cercare, invece ci interessano le testimonianze e ci interessano le, le risorse. Eh, le testimonianze, per esempio, come quella di Pino o di Carmen o di Simona sono moltissime le persone che in questi mesi, in questi giorni e in queste ultime ore hanno eh, documentato le ore che hanno eh, passato il modo in cui hanno vissuto e affrontato il terremoto e i momenti successivi con molte foto foto dei, dei loro luoghi dei loro luoghi distrutti e molto amati. Pino mh, posta una foto di una montagna e dice questo è il Monte Vettore, come si vede dalla casa di famiglia Trisungo di Arquare, Del tronto. Camminare fino in cima e poi magari scendere verso il lago di Pilato era l'avventura di ogni estate con i cugini. Oggi saremo stati tutti lì per Marrone: che passione! Ci torneremo l'anno prossimo anche con la montagna spaccata in due. C'è Francesco invece che posta una foto dall'Aquila e dice c'è un signore vestito in modo molto elegante e, che suona e Francesco scrive intanto nel centro storico quasi deserto dell'Aquila un flauto ostinato continua a suonare c'è Carmen che scrive se la protezione civile con perentorietà chiede ai volontari di non recarsi nelle zone del terremoto vuol dire che c'è gente pronta a partire per quei luoghi per aiutare per un po' di conforto, se è così non è un paese finito, nonostante i governi, la corruzione, i razzismi. Non ho mai avvertito un sentimento vicino a quello di patria, ma in questi momenti sento un forte senso di appartenenza. Coraggio, Italia piena di bellezza. Ehm, Alessandro eh, mette la foto della chiesa di San Benedetto: dice a guardarla, verrebbe voglia di andare lì e ricostruirla pietra dopo pietra tutti insieme delle risorse ti dicevo c'è un sito che è molto importante poi continueremo a darne conto nelle prossime ore a Radio 3 però intanto ve lo accenno il sito è terremotocentroitalia.it e eh, ci sono le news ci sono gli aggiornamenti ci sono le richieste di cosa c'è bisogno e soprattutto ci sono le offerte di chi mette a disposizione quello che ha te ne leggo qualcuno per farti l'idea per farti vedere la mappa di questa solidarietà che si è messa in moto in queste ore allora qui c'è qualcuno che dice mettiamo a disposizione un alloggio di 80 metri quadri a Torino oppure stanza con letto doppio disponibile a Roma per due o tre settimane mi rendo conto che non è molto tempo ma chiunque ne abbia bisogno è benvenuto e qui c'è qualcun altro che dice un appartamento 90 metri quadri tre stanze più servizi sei posti letto potrei offrirlo gratuitamente a chi è stato colpito dal terremoto si trova a Villa Guardia in provincia di Como e poi ancora chiunque questa sera può andare da subito a villaggio Duca Medeo lungo mare Europa Martinsicuro insomma questa Pietro è la mappa della solidarietà
1: nel frattempo Rosa anche a VSMS continua il dibattito sulla lezione da prendere per quanto riguarda le normative antisismiche la possibilità di mettere in sicurezza gli edifici pubblici e privati Giussi ci racconta da Gubbio che grazie alla, eh, alla ristrutturazione antisismica la città non ha subito danno occorrerebbe però intervenire preventivamente su tutto il territorio nazionale utilizzando i metodi costruttivi del Cile o del Giappone certo siamo paesi diversi però giusi obbligando i proprietari ad eseguire meticolosamente con incentivi statali ma anche di tasca propria ci sono infatti case antisismiche attaccate a quelle fatiscenti Simone da Narni, buongiorno e benvenuto buongiorno ha sentito forte la scossa Narni?
3: sì, Narni è in linea d'aria a poche decine di chilometri da, da Norcia eh, e la scossa è stata molto molto forte fortunatamente non ci sono stati danni evidenti ci sono delle verifiche ma a parte qualche crepa eh, non, non è successo nulla di, di grave eh, se non sbaglio lei scritto... fa il
1: restauratore Simone, giusto? No?
3: sì, io faccio il restauro, il restauro opere d'arte e dicevo appunto che ho vissuto nelle zone del, dell'attuale sisma tra Norcia, Castelluccio visto per quasi quattro anni restaurando... Diversi, diverse chiese, diversi, diversi cicli pittorici, anche a Norcia, nella chiesa di Sant'Agostino, ma poi a Borgo Cerreto, Cerreto, Santa Maria di Costantinopoli, Ospedaletto di Norcia. Ecco, quindi sono zone che mi sono rimaste nel cuore perché davvero rappresentano eh, luoghi simbolo della nostra cultura e delle nostre tradizioni. La gente è gente fiera, è gente forte. E, e, e mi farebbe anche molto piacere se voi approfondiste anche la storia di questi luoghi, perché la Valnerina è un contenitore, credo, credo ma non vorrei non, forse mi sbaglio, ma credo che sia una delle zone con la più alta concentrazione di opere d'arte d'Europa, penso. Perché ogni frazione, ogni borgo, ogni piccolissimo centro abitato ha uno, due o tre capolavori d'arte custoditi gelosamente, ma nel raggio sono centinaia, forse migliaia in un territorio, tutto sommato molto limitato quindi non abbiamo idea del del danno che questo
1: ha provocato Simone io la ringrazio e le assicuro che il suo appello lo raccoglieremo noi tutti i colleghi tutte le redazioni eh, di di Radio 3 credo già nella giornata di oggi ci sarà modo di tornare sui luoghi colpiti e sulla bellezza oltre che sul dolore di questi questi territori Arianna buongiorno e benvenuta lei ci parla da Roma invece
4: io io parlo da Roma e tra l'altro sono una collega di Simone Eh, restauratrice restauratrice anche lei e condivido appieno il il dramma non solo umano ma anche storico artistico per la perdita di di un valore inestimabile. La cosa che io volevo sottolineare con il messaggio era l'importante attaccamento dei dei marchigiani e degli Umbri verso la propria terra, è un po' il cuore pulsante vivo dell'Italia, non solo perché possiede un un quantitativo ingente di opere d'arte che sono testimoni diciamo, eh, di storia, forti testimoni di storia, ma la gente è profondamente cosciente in quei luoghi di questa importanza ehm, e non solo del, del, del valore artistico e lo ha sempre custodito, ha sempre fatto in modo ehm, che fosse tenuto bene, ha sempre prestato cura, attenzione e non solo diciamo, dopo il, il sisma che c'è stato nel 1997 si è provveduto per chi insomma, ha potuto a mettere in sicurezza le proprie abitazioni con senso di coscienza e senso critico, ma mh, c'è sempre stata una grande attenzione anche per i luoghi intorno e questa cosa forse a volte sembra che lo Stato se ne dimentichi. Eh, io credo forse sia molto importante, Marianna, l'immagine che
1: lei ci ha regalato di quei luoghi perché va, va in netto contrasto a quella che si sta ai noi diffondendo un po' troppo facilmente, di luoghi invece ormai destinati allo spopolamento, senza prospettive, abitati solo da persone anziane. E, insomma, credo che noi dobbiamo fare tesoro anche di quello che ci ha appena raccontato lei. Rosa.
2: Allora ancora su Facebook con Erika che scrive da Norcia, dice siamo stati a Norcia alcuni anni fa, un tempo in cui il terremoto sembrava essere abbastanza lontano, ieri siamo rimasti increduli, zitti davanti alle immagini che passavano in tv, poi ci siamo guardati intorno, le vecchie mura della nostra amata casa, come facciamo ogni sisma ripercorriamo le regole da seguire, ragazzi mi raccomando se viene una scossa subito fuori, se non riusciamo a uscire sotto le porte aspettiamo che passi e poi usciamo, non corriamo fuori se vediamo che crollano mobili o calcinacci la notte è il momento peggiore ci domandiamo spesso come si faccia a vivere in case che non sono sicure come facciamo a restare a vivere nelle nostre case, allora perché? perché ci chiediamo? perché non abbiamo i soldi per fare gli interventi che ci farebbero dormire più sereni, perché non sappiamo di chi ci possiamo fidare, perché viviamo in un paese in cui non c'è cultura antisismica e la verità è che stiamo dentro case che ci potrebbero uccidere perché non abbiamo alternative lo si vede ovunque, è una cultura che non abbiamo e non avremo mai se non cominciamo a pretenderla
1: è collegata con noi dalle marche da Fabriano Nadia, buongiorno Sì,
2: buongiorno. buongiorno. credo
1: abbia sentito molto forte la scossa di ieri, quella degli ultimi giorni sì,
5: quella, sì praticamente sì, da mercoledì tutte, immancabilmente soltanto che ecco a differenza di quello che è successo ai miei vicini noi viviamo in una, dal 97 in questa palazzina che nel 97 subì gravissimi danni e poi dopo invece si è deciso di praticamente di ripristinarla, di rimetterla agibile, ehm, seg- seguendo il suggerimento dell'ingegnere Ferrero Mancinelli, che purtroppo ormai è scomparso da qualche anno, e che ci consigliò appunto di ehm, attuare questo tipo di intervento degli isolatori. Diciamo che non tutti i condomini quella volta erano disposti ad accettare questa cosa, c'è stato cioè, ce n'è voluto un po' per far passare questo messaggio un po' a tutti, perché l'idea che hai subito appena mh, vivi questa, quest- questa lacerazione del terremoto è quella di ritornare, di rimettere tutto a posto e di tornare subito a casa. Invece ci t- è voluto tanto tempo perché purtroppo tanta burocrazia ci ha bloccato e quindi siamo ritornati dentro casa nove anni dopo. C'è, ci sono voluti nove anni per rientrare in casa, però adesso. Ripeto, mentre eh, i vicini eh, hanno, hanno ancora praticamente stanno rivivendo lo stesso incubo, hanno ancora gli stessi problemi, hanno avuto mh, lesioni in, alle pareti, sono cadute le tamponature, è successo insomma mh, di tutto. Noi mh, veramente a me non è caduto neanche un libro, lo lo detto a tutti quanti le persone ma, che mi hanno relativamente. io la ringrazio, credo che sia sì.
1: importantissimo condividere la vostra, la vostra esperienza personale, perché è un esempio su cui dobbiamo ragionare tutti noi, singolarmente, come cittadini come condomini allora, lo speciale di Radio 3 ora continua, è il momento di passare la linea a Roberto Zichitelle e Danamazzone che sono nel frattempo entrati mentre ascoltavamo le parole di Nadia nello studio qui, K1 di Via Asiago Roberto, vuoi preannunciare di cosa parlerete tra pochissimo? Sì,
3: buongiorno Pietro, buongiorno agli ascoltatori noi avremo due ospiti, Martin Van Halderen che è il corrispondente del quotidiano olandese del Telegraph già già, ehm, presidente della stampa estera in Italia Autore di un libro eh, Il bello dell'Italia che ci darà quindi lo sguardo di un giornalista straniero e degli stranieri su questa Italia ferita ferita al cuore da questo terremoto. E poi nella seconda parte con il vice direttore della stampa Marco Zatterin discuteremo invece di questo braccio di ferro aperto tra l'Italia e l'Unione Europea sul discorso della flessibilità. Perché ovviamente eh, il primo ministro Renzi ha annunciato interventi straordinari, richiedono spese, un aumento del deficit e quindi si chiede a Bruxelles di chiudere un occhio su, su questa Italia costretta a spendere per far fronte all'emergenza
1: e allora Roberto, Anna, noi vi lasciamo il microfono per il vostro eh, speciale per la, cons- la prosecuzione di questo speciale di Radio 3, continuiamo a lavorare anche sul blog la città di Radio radio3.blog.rai.it seguiteci anche lì